0: Cette semaine, je vais vous parler de pollution industrielle, troubles de voisinage et compétences du juge de paix. Ce sujet est traité par la justice de paix du 5e canton d'Anvers dans un jugement du 15 mai 2023. Christine Bruls le commente dans le numéro 33 de notre année 2023. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. L'effet qui nous amène ici remonte à l'année 2013. Quatre membres d'une même famille, qui habitent depuis 2013 donc, à environ 1 km du siège d'exploitation d'une société 3M, assignent celle-ci devant le juge de paix du 5e canton d'Anvers. En effet, le groupe 3M propose différents produits qui ont été fabriqués sur le site proche du domicile de nos demandeurs. Et ces produits contiennent des PFAS, PFAS c'est-à-dire des substances perfluoralkylées. Je l'ai dit une fois, je ne le dirai pas deux. Et des quantités anormalement élevées de PFAS ont été détectées tant dans le jardin que dans le sang des parties de mandresse. Ce constat se base particulièrement sur une comparaison avec un état des lieux réalisé par l'autorité flamande, entre autres dans la province d'Anvers, et qui montre que les relevés à proximité du siège de l'entreprise 3M sont de loin plus élevés que dans les autres régions. Nos demandeurs se fondent tout d'abord sur l'article 301 du Code civil, la réparation des troupes de voisinage, à titre subsidiaire sur l'article 1384 de l'ancien Code civil et à titre encore plus subsidiaire sur la base des articles 1382 à 1385 de l'ancien Code civil. De part adverse, c'est une batterie d'exceptions de, qui sont soulevées. Tout d'abord, on conteste la compétence matérielle du juge de paix en faisant observer qu'il y a plusieurs demandes connexes qui ont été introduites. Que ces demandes connexes contiennent des demandes subsidiaires, on estime qu'il faudrait cumuler le tout pour apprécier la compétence et que le juge de paix n'est pas naturellement compétent en matière de troubles de voisinage et certainement pas en matière d'action sur, fondée sur le, les principes de la responsabilité extracontractuelle. À cette première série d'arguments, le juge de paix répond que le juge de paix est spécialement, non pas exclusivement, mais spécialement compétent en matière de troubles de, vo de voisinage, que lorsque plusieurs demandes sont connexes, c'est au regard de la demande principale que la compétence matérielle doit être appréciée et que de toute façon, rationnés, sumés, les montants des condamnations qui étaient, sont réclamées étant inférieur à un total de 5000 euros, 500 euros par demandeur, soit 2000 euros au total, le juge de paix est compétent tant matériellement que rationné sumé. Il rappelle que lorsqu'une compétence spéciale et a fortiori exclusive est confiée à un magistrat, celui-ci doit être préféré à celui qui ne bénéficie que d'une compétence générale. Deuxième Axe de défense de la partie adverse, on conteste l'existence d'un véritable intérêt subjectif dans le chef des demandeurs dans la mesure où une obligation d'assainissement a déjà été imposée à l'entreprise 3M par l'autorité flamande. Mais dans le cas présent, le juge de paix répond, et me, nous semble-t-il avec beaucoup de pertinence, qu'il faut faire une distinction en une obligation d'assainissement qui est une obligation de droit public ou administratif et une obligation de réparer un préjudice qui a été suivi par des personnes civiles qui relèvent, elles, de la compétence du juge judiciaire. Troisième élément qui est invoqué, l'adage « le criminel tient le civil en état ». Il y a effectivement une action pénale qui était introduite contre la société 3M. Elle demande donc la suspension de l'examen de l'action civile tant que l'action pénale n'a pas été jugée définitivement. Ce à quoi le juge de paix répond que nous nous trouvons ici, à titre principal, en matière de réparation des troubles de voisinage, c'est-à-dire en matière de réparation d'un préjudice qui est né sans faute. À partir du moment où il n'y a pas de faute qui soit invoquée, en tout cas à titre principal, il n'y a pas de risque sérieux de contradiction entre une décision qui statue au civil sur la base d'une responsabilité sans faute et une décision qui statuera ultérieurement au pénal et qui, elle, forcément, devra examiner la question de la faute. Voilà quels sont les éléments essentiels qui figurent dans le jugement en ce qui concerne ces exceptions. Venons-en maintenant au fond. Au fond, euh, le juge de paix va constater qu'il y a bien un trouble qui excède la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage. On retrouve dans le jardin et dans le sang euh, des demandeurs des euh, concentrations de PFAS qui sont nettement supérieures à la moyenne. Ceci justifie effectivement une condamnation à rétablir l'équilibre et le juge de paix considère que les montants qui sont réclamés sont adéquats et qu'il n'y a pas lieu de les réduire. Il condamne donc la société 3M à payer ses différents montants aux demandeurs. Ceux-ci avaient cependant introduit une demande complémentaire qui est rejetée. Ils avaient demandé également que le bénéfice de réserve leur soit accordé qui leur permettrait de faire revenir l'affaire dans les 20 ans sur le pied de l'article 2262 bis paragraphe 2 de l'ancien code civil en cas d'aggravation des troubles qu'ils subissent actuellement et le juge de paix refuse de leur octroyer le bénéfice de ces réserves considérant que la possibilité prévue par l'article 2262 bis paragraphe 2 est une faculté spécifique à la matière de la responsabilité extra-contractuelle qui ne peut être étendue à la matière de la compensation des troubles anormaux de voisinage. Christine Bruls analyse cette décision elle reprend d'abord les différents arguments de procédure qui ont été invoqués et puis se concentre bien sûr sur la matière des troubles de voisinage. Elle insiste particulièrement sur cette partie de la motivation qui fait la distinction. Entre l'obligation de droit public qui est imposée à l'entreprise auteur de la pollution d'assainir les sols euh, qui ont été pollués du fait de son activité et l'obligation civile de réparer les dommages qui résultent de cette activité que cette obligation soit fondée sur les dispositions de l'ancien Code civil en matière de responsabilité extracontractuelle contractuelle ou de un nouveau Code civil en matière de réparation des troubles anormaux de voisinage. Elle euh, relève qu'en ce qui concerne l'importance du dommage, le, le juge a été particulièrement succinct. Il est vrai que les montants qui lui étaient réclamés étaient des montants qui étaient fixés de façon particulièrement raisonnable et limitée et qu'il ne prêtait évidemment pas à de très longues considérations quant à l'évaluation de leur auteur. Euh, elle... Euh, poursuit en précisant qu'en ce qui concerne l'octroi des réserves, le juge de paix a fait application d'une théorie qui n'est pas défendue unanimement et qu'il pourrait donc y avoir là euh, lieu à réformation si cette affaire devait être portée en degré d'appel, ce qui, au, au moment où euh, la décision est publiée et au moment où j'enregistre ce podcast, n'est pas encore le cas. Il n'est d'ailleurs pas du tout certain que cette décision euh, sera frappée d'un appel, même si ce serait évidemment intéressant de voir tout cela confirmé ou infirmé par un second jugement. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Christine Bruls pour son article qui, je le rappelle, figure dans le numéro 33 de l'année 2023. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.